0: Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Внимая трансляция из сумасшедшего Недавно только умер, как вы помните И снова новый, и снова обновленный В новом гриме, в новой роли С новыми шутками-прибаутками С новой игрой для вас, моих дорогих и ненаглядных Итак, добрый вечер, ladies и gentlemen. Ваш Феникс снова с вами В дни этой чудовищной предновогодней эйфории Сегодня, накануне самого главного праздника Я хочу веселиться на полную катушку Ведь умирает старый год и его следует проводить достойно под марш всех святых, что отправляются в рай. Вот он, этот год, совсем дряхлый. Уже не встает с постельки, мы подносим ему лекарство и еду, но время неумолимо. Ему все равно суждено уйти. И все это понимают, и мы, и он. Ведь ему на смену спешит уже новый. Да! Таков закон жизни и таковы правила игры. Для того, чтобы пришло новое, должно уйти что-то старое. Ведь если квартира заставлена старым хламом, в нее не принести ничего нового. Ну что-то я загрузил вас сегодня. Накануне такого грандиозного праздника, когда все по всем каналам назойливо нас веселят, и это действительно кошмар какой-то. Я в своем обычном сумасшедшем стиле хочу подарить вам не что иное, как слезы, дамы и господа, глубокое раздумье и трепет души. Хочу подарить вам великую трагедию, великую жизнь, великую судьбу, естественно, с элементами катарстического очищения и обновления... Призывая вас помассировать свое сердце, помять его, может быть, даже позволить ему вскипеть и всплакнуть. Одним словом, растаять. Кто-то назовет это сентиментальностью, но вот, опять Фрэнки сопли распустил. А кто-то задумается и воскликнет «Давай, Фрэнки, крути свою шарманку, играй свою слезливую игру!» А мы поплачем, чтобы сердце наше завибрировало и распустилось, как цветочки, обновилось, и вспорхнуло к небесам. Трам-тарам! Итак, шоу-тайм, лэдис и Кто я сегодня? Вот загадка! Среда. Реклама на серебряном дожде. Кстати, слово ⁇ фак ⁇ в фильме ⁇ Криминальное чтиво ⁇ использовано 257 раз. Удивительное рядом. Реклама на серебряном дожде 191-9787. Это Эдди Мерфи. Патрисия Каффи. Эдмон Фрей. Сальвадор Дали. Арнольд Шварценеггер. Это Ленин. В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Франки Шоу 946-21-80. Здрасте, здрасте, здрасте. здрасте, здрасте. Погони. Погони. Меня зовут Орф. <связывая> не расслышал, как зовут. Так, дальше. Меня зовут Ди Федор. Да, Федор. Это Фредди Мерклю. Фредди Меркри, великолепно, спасибо за версию. Дальше. Дорогой Фрэнки, привет. Привет. <связывая> я думаю, что ты сегодня Леонардо да Винчи. Леонардо <связывая> 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 да Винчи, интересно. Предновогодняя эйфория срывает мозги. Итак, дамы и господа, в этой своей грандиозной роли, в своей сегодняшней роли, я родился 27 января. И не так уж важно, какого года, честно говоря. И тем более какого века. Потому что у таких людей, как я, жизнь не кончается никогда. И она действительно похожа на сказку, новогоднюю, рождественскую сказку. И здесь мало сказать, что я был уникальным человеком, прожил потрясающе интересную жизнь и увлекательно умер. Мало сказать, что количество легенд, историй анекдотов обо мне сверх огромно, что тайны и загадки громоздятся одна на другую. Но самое интересное и парадоксальное – это то, что говорить о моем творчестве – Совершенно бессмысленно. Ведь в тайны его очарования все равно никому не проникнуть. И более того, я сам не знаю этой тайны, о которой все вот уже на протяжении стольких столетий говорят безумолку и спорят и фантазируют. Ведь я являюсь сегодня несомненно чем-то большим, чем моя материальная форма, большим, чем моя физическая оболочка. Говорят, что через меня сегодняшнего течет что-то высшее, некое безумие божие. Которая не умещается ни в какие категории, определения, рамки, формы, способы понять, обыграть, отразить, обобщить, объяснить. Да, я представляю собой что-то, что вне деления на добро и зло, на любовь и ненависть, на да и нет. Говоря, обо мне сегодняшнем невозможно обойтись даже без мистики, без этой таинственной образности, которая и овевает безумными и такими красочными легендами мое сегодняшнее имя. И все же... Я попытаюсь сегодня приподнять эту завесу и подарить вам свой лик. Попытаюсь позволить вам прикоснуться к главному, к моему гениальному, вне всяких ограничений, всех и вся вмещающему сердцу. Не волнуйтесь, от меня не убудет. А вот вам от этого подарка, возможно, задышится намного-намного легче. Итак, дамы и господа, будьте внимательны и благодарны. Я начинаю свой предновогодний феерический танец, мастером громче музыку. Вперед в новое рождение, в новое кино, в новое лайв-шоу! <свист> <свист> Итак, дамы и господа, в этой своей роли Я родился во времена, когда музыкой занимались фактически все, кому не лень. Любой буржуа, не говоря уже об аристократах, играл хотя бы на одном музыкальном инструменте, и ноты продавались повсюду, как сейчас компакт-диски и дивидишки. Музицировать для людей из высшего общества или содержать собственный домашний оркестр считалось таким же престижным делом, как сегодня ездить на Мерседесе новейшей марке или жить в хорошем загородном особнячке. Поэтому музыкантов и композиторов, в частности, великих, считали чем-то средним между повара, и конюхами. И вот в этом вареве музыкальных баталий «Кто кого перещеголяет» появляюсь я, который уже в четыре года пишет свое первое произведение. И когда любящий отец попробует прочитать эту еще не оконченную нотную запись, то с изумлением воскликнет «Но, милый, этот концерт никто не сможет сыграть». «Какие глупости, папа, ты говоришь?» Насмешливо возражу ему я. «Его сможет сыграть даже ребенок! Смотри!» И после этих дерзких слов я подойду к инструменту и легко сделаю это. Папа молча опустится в кресло и не сможет встать более 30 минут. Конечно же, первая мысль у всех у вас это Моцарт. как банально. И несмотря на то, что первая мысль — это лучшая мысль, дорогие мои, не спешите. Неужели мир так беден на вундеркиндов, что из своих недр не сможет извлечь и второго, и третьего, и пятого, и десятого таких же торопыжек, спешащих жить, способных в 4-5-7 лет от роду порождать феноменальные мелодические, поэтические, игровые конструкции? Итак, ваши версии, дамы и господа. Пожалуйста, не расстраивайте меня пирожками с первой полочки. Давайте испечем небанальный новогодний рождественский торт. Обманите, переиграйте меня сегодня по полной... Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. А пока, маэстро, будьте добры, что-нибудь из Моцарта, пожалуйста». шоу каждую среду на сильвер рейн радио меркурий опять меркурий так дальше я думала, да. что это моцарт. моцарт великолепно итак сегодня я несомненный гений я прекрасно понимаю какое имя приходит вам на ум прежде всего и все же вот вам первые подсказки В череде многочисленных имен меня сегодняшнего красуются такие, как Хризостомус и Теофилус. И по большому счету требуется примерно около минуты, чтобы произнести мое имя целиком. Итак, дамы и господа, вот мне уже 14 лет, и я безостановочно езжу по миру и зарабатываю просто немыслимые гонорары. И тем не менее, вечно нуждаясь в деньгах, Мой аристократический приятель, сопровождавший меня в моих поездках, с удивлением замечает, у тебя нет ни семьи, ни замка, ни конюшни, куда ты деваешь деньги. Тебе же буквально вчера на моих глазах отсчитали тысячу гульденов, но у меня есть женщины. С блеском в глаза замечу я. Они мой замок, моя семья, мой табун породистых лошадей. Да, что касается женщин, то уже в возрасте шести лет я заявил человечеству, что собираюсь жениться на самой Марии Антуанетте. Но, увы, она вышла замуж за французского дофина. И в девяносто втором году ей отрубили голову мятежники Сен-Кулоты, если знаете. Потом в огромном списке моих любовных приключений стала фигурировать сама Маркиза де Помпадур, Но очень коротко, мимолетно, я бы сказала и действительно, кто она, а кто я. Скажу вам по секрету, что я брал уроки у самого маэстра Казановы, этого великого шпиона и соблазнителя, когда тот приезжал в Прагу выпить кофе, упиться моей музыкой и полюбоваться на вечно вьющихся вокруг меня красоток. Одним словом, вот он я. Молодой, талантливый и немыслимо богатый транжир безостановочно воздающий должное женским прелестям. Рой Мус жужжит вокруг меня, как пчелиный рой. Мой отец, гостивший однажды в моем доме, скажет моей сестре, это же сумасшедший дом. Музыка гремит целый день, орут младенцы, с лаем носятся по квартире собаки во главе с этим беспардонным гуктелем. Поет, как оглашенная канарейка Штарль. В доме постоянно гости пьют пунш, стучат на бильярде, непонятно, то ли орут, то ли поют, то ли бренчат, то ли музицируют. И при этом сам владелец дома успевает еще и писать чудовищно ошеломительную музыку, как его мозг вообще выдерживает эту вакханалию. Да, плодовитости моей можно только поражаться. За всю свою жизнь я сочинил 620 законченных произведений, а сколько набросков и обрывков. Сочинял быстро, фактически молниеносно. Многие мои биографы считают легендами утверждения моих современников, что иногда целые законченные произведения я сочинял буквально за одну ночь». Дело в том, что сначала абсолютно феноменальным образом я слышал и видел свою музыку в уме. Целая картина вспыхивала в сознании, как фотография. Причем каждая отдельная партия звучала в мозгу не отдельно, но все звучали одновременно, как оркестр. То есть я видел музыку нелинейно, но все инструменты, звучащими одновременно, в одно мгновение. В одной фотографической вспышке весь концерт или симфонию. И только схватив целое, удовлетворенный монолитом увиденно-услышанного, я молниеносно переносил его на бумагу, совершенно не делая черновых записей. А? Каков виртуоз! Ваши хитроумные версии, дамы и господа. А я пока сбегаю по Jungle somewhere east of a hoagie shop. I met a cat who's long been missing down at the TV record hop. Ooh, ba-loof-a-ba-ba. Ooh, ba-loof-a-ba-ba. I said, Dr. Livingston, what's with this hermit kick? He said, Jim, I'm in a swim. Somebody stole my chick. Ooh, ba-loof-a-ba-ba. Ooh, ba-loof-a-ba-ba. Well, Шоу. каждую среду на Silver Rain Radio. Алексей. Да, Алексей. Явон Спасибо всем большое. Великолепно, Дальше. Добрый вечер, Спасибо. Стильные Френки. Это Шустакович. Шустакович, великолепно. Спасибо. Добрый вечер, Френки. Это да. Юрий мне 28 лет. Великолепно. Это Нострадамус. Нострадамус, великолепно. Спасибо вам, дамы и господа, за комплименты. Супер стильные Френки, это звучит здорово. Итак, дамы и господа, вот он и я. Любимец публики и женщин, тысячепроцентная звезда, тот, в чьей натуре парадоксально сочетаются самые противоположные качества, великодушие и едкий сарказм, ребячливость и житейская искушенность, веселость и глубокая старческая тоска, вплоть до патологической брюзгливости, яростное остроумие я безжалостно передразнивал и пародировал всех окружающих, включая королей и министров и высокая нравственность, хотя мой злой язык, мое ядовитое жало иногда ненароком задевало и церковных персон. Да, я без тени самолюбия восторженно говорил о тех, кем восхищался, и при всем при этом был хлестко беспощаден к тем, кого считал дилетантами и проходимцами в искусстве музыки. Современники считали меня человеком крайностей, для них я был либо слишком ленив, либо слишком снисходителен, либо слишком строптив и беспокоен, либо слишком застенчив и тих, либо слишком восторженно агрессивен, либо слишком влюблен. И вот, вероятно, именно поэтому по прошествии столетий моя личность выплавляется в легендарный крайне подвижный и неуловимый как ртуть, портрет. Да, отчасти это соответствует истине. Я был именно как ртуть. Многолик и фееричен, молниеносен и неуловим. Но время идет, и кроме блеска, старшего уже поговоркой в моих сочинениях, все чаще начинают появляться трагические, более серьезные интонации, свойственные человеку, видящему жизнь во всей ее полноте, невероятной красоте и ужасной парадоксальности. Я все дальше и дальше ухожу от требований общего вкуса, которые ставят перед сочинителями салона «Вельмож» и «Богачи-Меценаты». По сравнению с легкими творениями современных композиторов, мои произведения начинают казаться тяжелыми и проблематичными. Император Иосиф II, услышав однажды одну из моих самых известных ныне опер, цинично произносит Ха-ха, «Слишком много нот!» «Ровно столько, сколько необходимо, Ваше Величество! Ни больше, ни меньше!» Резко и с чувством собственного достоинства отвечу я. И с этого момента мне придется предпочесть сытому положению придворного музыканта полную невзгод и превратности жизнь свободного художника. Меня, несмотря на семь пядей во лбу, просто вышвырнут на улицу, и разве может быть иначе? Я же посягнул на то, чтобы оспорить мнение сильных мира сего. А жизнь на свободе, как всем вам надеюсь, известно, складывается крайне нелегко. Частые выступления в богачей и открытых концертах, утомительные уроки с многочисленными, нередко бездарными учениками, срочное описание всяческих произведений, чаще всего танцев на случай и на заказ, постоянная неуверенность в завтрашнем дне, все это незаметно подтачивает мое и без того некрепкое здоровье. И тем не менее, в свои 30 лет я по-прежнему остаюсь непревзойденным виртуозом во всех артистических состязаниях. Мои мелодии звучат повсюду, на улицах и площадях, в трактирах и на танцевальных вечеринках, их перекладывают для различных ансаблей, превращают в контрдансы и другие бытовые танцы. Даже слепцы и странствующие музыканты, стремясь собрать вокруг себя побольше слушателей, прежде всего хватаются за мои игривые лирические романсы. Одним словом, моя музыка становится всенародной, возбуждая ошеломительную ревность у моих коллег и покровителей, которым не удалось меня удержать, сломать, подчинить и тем самым унизить. Ну, и кто же я сегодня? Отвечайте. Автоответчик «Франки 946 2180 946-21-80. Здравствуйте. 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 Это Бетховен. Бетховен. Великолепно. Дальше. Меня зовут Эдвард. Да, Эдвард. Штраус. Штраус. Великолепно. Не знаю пока кто вы, но на календарике никак не могу отгадать. Спасибо, интересно, у вас появился наш новый календарик А на календарике, честно говоря, меня и нет Или нет, иначе скажу Я вмещаю всех ведущих Плод коллективного творчества, так сказать Вот загадочка из загадочек, да, действительно На календарике-то Меня и не отгадать Итак, дамы и господа, вот он я Во всем блеске исполнительско-композиторской виртуозности И бытовой нищеты За свои последние шедевры Малопонятные современникам я получаю от своих издателей смехотворные гонорары. Пишите проще, легче, понятней. «Не то мы не станем вас издавать», — нагло заявляют они. «Вот вам три дуката». «Три дуката». Дамы и господа, за музыку, которую будут играть и слушать на протяжении всех последующих столетий. Итак, вот он я. Изо дня в день разменивающий свой огромный талант по мелочам. Приспосабливаясь к отсталым вкусам аристократических невежд и обывателей-мещан, человек, обладающий феноменальным музыкальным слухом и памятью, говорили, что я мог повторить пение «Соловья». Вы можете представить себе такое?» В ваше время многомудрые музыковеды говорят, например, что второго такого мозга природа не сотворила до сих пор, что в моей музыке крайности удивительным образом сплавляются в единый невероятной глубины монолит жизни, что в ней радость и печаль особым образом смешиваются друг с другом и так тонко сливают воедино свои колдовские чары, что радость становится мучительной, а печаль изысканно очаровательной. Говорят также, что возвышенная и обыденная, трагическая и комическая, вечная и прихоженная, Предстают в моих сочинениях в удивительном, динамичном равновесии и единстве. Одним словом, как ни стараетесь, а действительно невозможно найти другого такого выродка, который вы с таким блеском владел самыми разнообразными жанрами и формами. Это относится и к симфонии, и к концерту, к дивертисменту, и квартету, к опере и мессе, сонате и трио, даже легендарный Бетховен. Не мог сравниться со мной в исключительной яркости оперных образов. однако удивительное эмоциональное богатство моего искусства и его внутренняя трагичность, близко соседствующая с внешней безмятежностью, солнечностью мажорных фрагментов, было до конца осознано только в вашем 20 веке. Кстати, спасибо вам огромное за это. А пока на взлете своего невероятного таланта за свои гениальные произведения, волю Господней, обогнавшее время на несколько столетий, я получаю уничтоженные два, три, пять дукатов и вынужден выслушивать унизительно высокомерное, пишите проще, пишите понятнее. В вашей музыке слишком много нот. Трам-тарарам. Итак, дамы и господа, рассказать об этой моей жизни в полном объеме за час эфирного времени, 25 минут из которого съедается новостями и рекламой, конечно, невозможно. Но я надеюсь, вы и без того осведомлены о ней, и сейчас пришло время нанести по вашим мозгам самый сокрушительный удар — если вы дотерпите до моего следующего выхода, вы, несомненно, упадете, если будете стоять. А если сидите, то ваше сердце, без сомнения, уйдет в пятки. Одним словом, вы будете потрясены до мозга костей, если можно так выразиться. Итак, до встречи через пять минут после новостей на рекламной паузе. шоу Вы слушаете «Серебряный дождь». Кстати... Белки – черно-белое зрение. Но зато она может смотреть не только вперед, как люди, но и в стороны. Удивительное рядом. Реклама на серебряном дожде. 191-9787. Фрэнки-шоу. Каждую среду на Сильвер Рейн Рэйдю. <смех> да, это Гайден. Гайден, великолепно, спасибо. Дальше. Дорогой Фрэнки. Да. Э, привет. Привет. Сегодня ты в роли Людвиглана Бетховен. вам Бетховен. Было уже, да. Здравствуйте. Дальше. А я думаю, что это Страдивари. Страдивари. Оригинально. Спасибо. Итак, дамы и господа. Я обещал вам электрический стул. Но вы не перевели свои приемники на другую волну. Так... Получаете по полной программе. Вот она, катарсическая шокотерапия. Конечно же, эта чудовищная история касается моей смерти. И все вы прекрасно знаете эту набившую оскомину драматургию моего ухода. О причинах моей смерти всегда говорили, основываясь в основном на записи в канцелярии Венского собора. Такой-то в возрасте 36 лет умер от острой бросовидной лихорадки и так далее. Однако в настоящее время ученые, сравнивая мою посмертную маску с прижизненными портретами и тщательно изучая мои письма друзьям, приходят к выводу, что все симптомы, появившиеся за полгода до смерти, невыносимая боль в пояснице, непонятно откуда взявшаяся слабость, смертельная бледность, депрессии, неожиданные обмороки, невероятная отечность суставов, металлический привкус во рту указывают на медленное и систематическое отравление так называемым хлоридом ртути, то есть сулемой. Выходит, что, несмотря на ироническое отношение к легендам, оливающим мою смерть, меня действительно убили. Но сделал это совсем не тот человек, чье имя увековечено в веках великими легендами, но кто? Вот загадка. Итак, дамы и господа, внимание! Все началось примерно за год до моей смерти. Я внезапно начинаю замечать поразительные совпадения в отношениях одного моего ученика, его звали Франс... У моей жены Констанции. Естественно, начинаю ревновать, возмущаюсь тем, что Констанция публично унижает меня, не скрывая своих отношений с моим учеником. Констанция же, ревнуя меня к моим бесконечным любовницам, и в частности красавицей красавицам Магдалене Хофмайер, заявляет, что у нее есть все права на роман на стороне. И вот в июле девяносто года у моей жены рождается красивый мальчик, абсолютно не похожий на меня, которого она открыто называет Франсом, то есть именем своего любовника. Я воспринимаю это как вызов И в силу своей мятежной и крайне неподвижной психики Превращаю ее жизнь в гнойный ядкий ад И вот вам начало грандиозной легенды О которой написано такое невероятное количество Книг, версий и домыслов Одним словом, вот он Этот знаменитый, странный незнакомец В сером плаще, который заходит в мой дом И заказывает мне так называемую Заупокойную мессу Вы хотите, чтобы я «Написал для вас реквием?» Испуганно переспрошу я. «Да. Я хочу, чтобы вы написали реквием. И готов оплатить эту работу троекратно». Естественно, в этом таинственном событии я в силу своей мистически организованной эмоциональности, а я уже являюсь к тому времени ревностным масоном, Усматриваю предсказание о своей собственной кончине, принесенное самим ангелом смерти. Версию, что мой простодушный и так нагло-прямолинейный в своих высказываниях гений мешал одному прославленному итальянскому музыканту, учителю Бетховена, Шуберта и Листа, кстати, тоже отбрасывать не следует. Этот человек был очень трудолюбив, имел все, деньги, успех, ордена. Я же открыто высмеивал его тупые, лишенные живого воображения творения, чем его, естественно, очень злил. Мой ученик Франц, счастливый любовник моей жены, которого я в глаза называл бездарью и свиньей, естественно, разделял с этим композитором его злость и ревность. Влюбленная жива Франца, моя жена Констанция была готова на все, только бы быть с ним вместе навсегда. Одним словом, все, кому я мешал, нашли друг друга, условия, как говорится, сошлись, но убрать меня нужно было... Так, чтобы никто не догадался, что меня именно убрали. Решение подсказал один врач, отец барона Ван Свиттона, одного из лучших друзей Франца, также таившего на меня злость и обиду. Одним словом, дамы и господа, если вы прямо сейчас приведете приемник на другую волну, то ваше сознание, несомненно, будет защищено от шока, который вызовет в вас мое дальнейшее повествование — вам самим выбирать, верить или не верить во все, что вы услышите, как говорится, ведь мы играем не из денег, а только в вечность проводить. Ваши смелые версии, ladies and gentlemen, Лайв-шоу в полном разгаре! Кинорежиссер Гейдельберг, Германия. Я думаю, что это главный идол современной религии зрелища. Его алтарь – глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо – проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, искусстве, политике, мистицизме. среду на абсолютно верно это Моцарт Моцарт великолепно спасибо за версию дальше здравствуйте я думаю что это лист лист великолепно спасибо дамы и господа кстати с наступающим вас Новым годом итак Сегодня я представляю вам удивительную историю гения, творческое безумие которого, как выяснилось, мешало очень многим нормальным людям. Но нет ничего тайного, что рано или поздно не стало бы явным верно. Итак, решение подсказал отец барона Ван Свиттона, одного из лучших друзей, любовника моей жены Франца Зюйсмайера, бывший доктор который, вероятно, давал клятву Гиппократа. Он предложил использовать так называемую «сулему» соединение ртути, по тем временам довольно сильное лекарство, которое, если изменить дозировку, очень легко превращалось в яд. Нужно было только постоянно давать его понемногу, и тогда все начинало выглядеть как затяжная и крайне убедительная болезнь. Понятно, что приводить эту изощренную лечебную процедуру удобнее всего было домашним. И, как вы думаете... КОМУ? Итак, ртуть стала поступать в мой организм в малых, щадящих дозах, начиная с лета девяносто года. И уже к осени у меня начинаются бредовые состояния, головокружение, обмороки, истерические слезы, рвота, о чем я довольно подробно пишу в своих письмах. Мои руки и ноги начинают все больше и больше опухать, и мне совершенно непонятно от чего. И вот 18 ноября я уже с трудом дирижирую своей лебединой песней, кантатой для освещения масонского храма. Я пожалуюсь в тот день растерянному оркестру, извините, господа. Какой-то странный холод нападает на меня, не знаю. Отчего это? 20 ноября я слягу в постель и больше уже не поднимусь. Мое тело раздувается так, что я практически не могу шевелиться. Перепуганная жена в слезах и молитвах будет прятаться в своей комнате, отказываясь подходить ко мне, несмотря на мои призывания и просьбы не бросать меня в этот момент. Конечно же, одно дело теоретически желать смерти мужу, другое — видеть его предсмертные муки, испытывая непосредственное мучительное чувство вины. И вот... 4 декабря у меня собираются мои друзья. Они потрясены моим болезненным видом и тем не менее соглашаются на мою настоятельную просьбу исполнить наброски к моему реквиему. И вот у моей постели раздаются полные тревоги и смятения перед грядущим звуки моей прощальной песни. Они вызывают невероятную бурю чувств в душах моих друзей и более всего в моей собственной, Слезы невольно начинают течь из моих глаз, я начинаю дрожать всем телом, друзья прерывают пение, но я взмолюсь, чтобы они продолжали, и они будут продолжать петь хор за хором, я же буду рыдать, затыкая свой рот подушкой, не в силах сдержать рыдание, и так будет продолжаться более часа, чудовищная пытка невероятной силы гармонией». Ну вот, пропев «День гнева» и перейдя к нежному, скорбно просветленному хору, друзья увидят, что я не недвижим. Голоса тут же стихнут, и после... Короткая растерянная пауза, один из них начнет судорожно искать пульс на моей руке, сердце, слава богу, бьется, они пригласят врача и тихо разойдутся по домам в крайне смятенных чувствах от произошедшего. К ночи сознание частично вернется ко мне, и в полубредовом состоянии я начну воображать себя играющим на летаврах и вопить отрывки из своего чудовищного реквейма. Домашние расскажут потом, что слышать этот вой и адский ор было ужасно. Потом, примерно около часа ночи, я устану от этого невыносимого страха и боли, отвернусь к стене и тихо переступлю ту самую черту, которую всем нам всегда переступать так страшно. Одним словом, я уйду, как солдат-невольник, глядя прямо в лицо этой ужасной бездни, аккомпанируя себе на летаврах и яростно маршируя под самые агрессивные куски своей беспощадной нежной, заупокойной месы. Это произойдет 5 декабря. 1791 года. Врач, быстро осмотрев тело, засвидетельствует менингит и просовидную лихорадку, но среди моих друзей странный вид безобразно опухшего тела и ужасающий запах, естественно, станут причиной слухов об отравлении. В день похорон разразится невероятная метель. Снег и град будут нещадно чередоваться с жесткими порывами ветра. Катафал, как ни странно, будут сопровождать всего несколько человек. И среди них будут Антонио Сальери, Ван Свиттен и Франц Зюсмар. Тот самый любовник моей жены, который впоследствии воле у Господней будет обречен дописать мой Ретвием. Но до кладбища Святого Марка никто из них не дойдет. Слишком уж тяжелыми будут мысли. Равнодушный к моему величию могильщик похоронит меня по самому дешевому разряду. Ворву вместе с бродягами и нищими без гроба, выдвинет дно специального ящика, и тело мое просто скатится в грязный ров. На том месте не будет также ни надкробия, ни креста, ни списка имен. Моя жена Констанция впервые приедет сюда только через 17 лет. Ее привезет. Людвиг Баварский, страстно желающий поклониться праху самого гениального гения среди гениев. Лицо Констанции будет скрыто вуалью, и ничто, ни одно слово, ни один жест не выдадут ее эмоционального настроения. Ходят также слухи, что могильщик, который один отправился с моим телом на кладбище, зарыл его совсем не там, где впоследствии указал, и спустя время вернулся за черепом, который был заказан ему каким-то богатым поклонником моего гения. За него он получит самый большой гонорар за всю историю человечества, полученный за обычный человеческий череп. Ну, как мы вам сегодня... И, дамы и господа, пришло время торжественного провозглашения призера нашей сегодняшней игры. Внимание, звонков было 81, из них всего 23 правильных, я всех обманул. Но был, естественно, и самый первый, самый настойчивый, самый оригинально мыслящий, на который поступил в мой банк звонков в 20 часов 7 минут. Как говорится, пирожок с первой полочки и самый точный и удачный. Итак, внимание, слушаем автоответчик. Здрасте, 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 здрасте. ФМТ. мне кажется, это Вольф Кумады Мостр. Ну, кто посмеет сказать, что роль не удалась? Конечно же, первый, кто произнес имя Вольфгангом, команды Моцарт абсолютно прав. Это многоуважаемая Виктория, чей телефон начинается на 943. Итак, внимание, дамы и господа! Сегодня я закладываю новую традицию в истории моего шоу. В конце каждой моей программы мы будем звонить нашему победителю. Мне, наконец, это разрешили. И вступать с ним в непосредственное общение. Итак, вот наш победитель должен быть уже на связи. Маэстро, пожалуйста, голос. Алло. Алло, я тут. Алло, Виктория, здравствуйте. Во-первых, поздравляю вас с выигрышем. И первый вопрос. Что навело вас на мое сегодняшнее имя? Где я прокололся? Когда вы поняли, что я сегодня именно Моцарт? Ведь я выкручивался как мог. Всех обманывал, запутывал следы и так далее. А, на самом деле я помню вот, полное имя. Я где-то о нем читала. Да. Христофоров Теофилов. Христофорус Теофилус Вольфганг Амадей Моцарт. Да, еще, по-моему, там было еще одно имя, Йоханс или Йоганнес. Фишка в том, что дети рождались раньше слабые, часто болели, впоследствии чего умирали, и родители моего Амадея дали ему много имен, и каждое это имя святого. Так они, естественно, надеялись уберечь малыша от всяческих болезней. Итак, Йоганнес Хризастомус Вольфгангус Теофилус Амадей Моцарт собственной персоной. До встречи в следующую среду. В какой же роли я явлюсь к вам в следующий раз? О, она окончательно сорвет вам крышу. Старый Новый год я открою в роли фантастического ребенка. Чудо-девочки из вертепа. Той, что воплотит миф о подростке из подворотни, волю таланта и удачи, шагнувшей громадному, невиданному успеху. Вместе с вами я проживу, как всегда, ошеломительную жизнь и умру на ваших слепых от слез глазах. Кем я приду к вам в следующий раз? Вот загадка. Итак, в среду через среду в 20.00, напоминаю еще раз, в среду через среду я устрою для вас после Новогоднюю похмельную шокотерапию. Теперь прощайте и помните мысль, материально. И в кого бы мы ни играли сегодня, важнее всего то, в кого мы будем играть завтра, верно? Господи, храни сумасшедших. <связь> <связь> Сомрите, ангел, смотрите, я играю. Моих разбор, топоры, вы оцените красоту игры. Фрэнки Шоу каждую среду на Сильвер Рейн Радио.